0: Le pauvre Fala pessoal, aqui é o Léo e eu tenho um recado para passar para vocês antes desse episódio do Podcast. Em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência, por compartilhar o nosso podcast com seus amigos que também gostam de podcasts ou mesmo para quem está começando aí a conhecer esse tipo de mídia. Muito obrigado mesmo. Como vocês puderam perceber, nós ficamos ausentes aí por alguns meses. Por mais ou menos aí, cerca de quatro meses, para ser mais específico. Infelizmente, né, nós tivemos alguns problemas com os servidores da empresa onde o Lepop é hospedado. E isso nos prejudicou bastante. Perdemos conteúdo e o site ficou fora do ar. A gente aproveitou esse inconveniente para mudar um pouquinho o layout do site, organizar algumas coisas, como se fosse um novo desafio, uma nova fase, e a gente tá aí de volta agora. Três entrevistas já estavam gravadas quando o incidente ocorreu: são elas a entrevista com a doutora Cristine Nicolau, advogada especialista em direito eletrônico, a entrevista com a dubladora e atriz Mabel César, e uma entrevista com a banda brasiliense de metal progressivo Bad Salad. Todas essas entrevistas tinham datas de lançamento. Desde já, nós pedimos desculpas, tanto para os entrevistados como para os ouvintes. Especialmente pelas informações datadas ou programações que os entrevistados passaram. Pedimos a compreensão de todos quanto a isso e sentimos muito pelo inconveniente. Você vai ouvir esse aviso também nos próximos dois podcasts. Bom, é isso aí. Acompanhe agora a nossa entrevista com doutora Cristina Nicolau. Sejam todos bem-vindos a mais um LePopcast. Aqui falando com vocês é o Léo e só o Léo. Eu sei que vocês adoram a minha voz. Errou! <risos> Eu sei que vocês adoram a minha voz inclusive já teve nós já tivemos o contato aí de uma ouvinte do nosso podcast, a Lina Rezende. Lina pediu para mandar um beijo para ela. Um beijo, Lina. Muito obrigado aí pela sua audiência. Continua aí com a gente no Le Hoje nós temos um assunto bastante interessante, de viés polêmico, é claro, onde nós vamos abordar a questão do direito eletrônico. Nós temos aqui hoje o prazer de entrevistar a doutora Cristine Nicolau, que é uma advogada especialista em direito eletrônico. Tudo bem, Cristine?
1: Oi, Léo, tudo bem aí? Muito obrigada pelo convite, espero que a gente possa esclarecer as principais dúvidas das pessoas né, sobre um tema tão novo e ainda é tão controverso como é o Marco Civil, né?
0: Exato. E hoje você confere tudo a respeito de direito eletrônico aqui conosco no Lepop. Se liga aí, porque já vai começar. Cristine, muito obrigado por participar do Le Popcast aqui conosco E antes da gente entrar nessa questão do direito eletrônico Eu queria falar um pouco a respeito da questão do meio acadêmico, né? O que, que te levou a cursar o Direito? E qual foi a sua percepção de mundo no decorrer do curso?
1: Olha, Léo, o que me levou a cursar Direito, na verdade, é que na minha família isso já era praticamente uma tradição, né? O meu avô, ele se formou pela Faculdade do Largo São Francisco, da USP, né? Em Direito. Certo. Foi procurador do Estado, inclusive em todo o regime militar. E ele tinha, inclusive, uma biblioteca jurídica em casa. Então, desde criança, eu cresci ali no meio daqueles livros. Aí eu desenvolvi um grande apreço pela leitura. E, enfim, acabei decidindo, né? Também por outros fatores que eu ia cursar direito, né? E também cá entre nós foi uma área que eu escolhi porque eu nunca tive exatamente um talento para ciências exatas. <risos> Então, é, engenharia, química, medicina, pra mim, já teve sempre descartado. Entendi. Aí então eu só uni o útil ao agradável e fui pro direito. <risos>
0: É, bacana, qual que era a sua expectativa Com o curso E como foi ao concluir o curso Difícil, estagiar, como é que foi
1: Olha, o curso em si Ele é Como eu fiz numa universidade Presbiteriana, né, que no caso Foi a Universidade Mackenzie é, no meu caso em especial ele foi bastante puxado né porque tem toda aquela doutrina protestante do trabalho e do esforço por trás da universidade então realmente é um curso que demandou bastante de mim e enfim acabou mudando certos hábitos meus engordei vários quilos né Nossa. E... mas de resto assim é, ele é tranquilo se você se dedicar ao curso né quanto a estagiar e também essa resposta vale né, para a expectativa em relação ao curso, é que normalmente quando a gente entra no curso a gente acha que é só a sua faculdade acabou, daí é só exercer e tudo bem. Na verdade, não é assim, né? O direito a é um universo tão extenso, ainda mais atualmente, onde você recebe uma, é, influência de vários países, ainda mais no direito digital, que a graduação por si só chega a ser insuficiente. Muitas vezes você tem que ir atrás de pós-graduação, de especialização, de cursos de extensão. Então, a vida acadêmica realmente não acaba no bacharelado. Agora, quanto ao estagiar, eu acho indispensável para um profissional que queira realmente vingar aí na carreira. E se você tiver uma boa formação, não é difícil. Eu, por exemplo, tinha colegas de turma que começaram a estagiar logo no primeiro semestre. Era uma raridade, mas, por volta aí do terceiro semestre praticamente todo mundo na minha turma já estava estagiando eu inclusive né, obviamente não, não é assim, ai ah, você fez a entrevista, tá contratado eu realmente cheguei a levar vários não é, antes de ser contratada né, no meu primeiro estágio, que foi num escritório é, bem conhecido aqui em São Paulo e foi onde eu adquiri minha base né, profissional e realmente acabou me abrindo todas as portas depois que eu saí desse estágio. Respondendo resumidamente, né, se é difícil estagiar, eu digo, depende da sua formação. Para estágio, realmente, a universidade pesa muito no currículo e quem vem de boas universidades realmente consegue os melhores estágios. Mas também tem aí processos seletivos com várias avaliações, principalmente empresas, para trainee, que isso é realmente deixado de lado. Então, as, as pessoas que não vêm uma universidade com muito renome Também conseguem colocação Mas é um processo seletivo muito mais acirrado E que demanda muito mais dedicação Gostaria de fazer até um adendo né? Porque existe então uma certa lógica Nisso de a questão do nome Da universidade influenciar Porque aqui no Brasil Curiosamente nós temos mais Universidades de Direito é, em comparação ao restante do mundo é um
0: Olha só, eu não sabia disso
1: É um fenômeno curioso Que a AB vive criticando Por isso que a OAB é, Não quer tirar o exame de ordem né? Então com tanta universidade Por aí, cria um clima De insegurança no mercado Porque o MEC saiu otorgando Licença a do IDAP Saiu praticamente distribuindo Então o mercado não confia nessa, Nesses critérios do MEC Para liberar novos de Direito e faz uma seleção bastante conservadora com as universidades com nomes já consolidados no mercado mesmo.
0: E falando a respeito da questão do exame da OAB, como que é a questão do preparo para o exame? É um exame que é realmente difícil, como dizem?
1: Olha, é, no meu caso, não foi nada difícil. Eu passei no OAB inclusive antes de me formar. Eu tava no nono semestre da faculdade, quando eu fui aprovada e daí eu só fiz o décimo para colar grau
0: mesmo, e retirei
1: minha carteira da OAB. Porque aprovada já estava, só faltava mesmo a colação de grau, né? Então eu acho que assim, o exame da OAB, eles são duas fases, né? Uma é teste e a outra é dissertativa. E a dissertativa demanda muita prática. Então você vê muita gente passando na fase teste, porque é mais decoreba, porque você conta um pouco com a sorte, mas aí você chega na fase de dissertativa e aí é que o pessoal morre na praia mesmo, porque a fase dissertativa, ela demanda prática, vivência profissional e aí é que o aluno que fez estágio, ele sai ganhando, ele sai na frente como foi o meu caso, a maior parte da prova prática foi coisa que eu estudei, que eu vivenciei no meu estágio e acabei me beneficiando muito com isso né eu cheguei num ponto que nem precisava ter estudado porque tudo que eu vi no estágio estava ali. Nossa. Então, é, quem tem a vivência profissional consegue passar. Normalmente, quem presta o AB procura optar por direito penal. É, deixa só fazer uma observação, senão as pessoas compreendem. A, a vontade, a segunda fase da OAB é dividida por temas. Então, você tem penal, civil, direito do trabalho, direito societário, direito empresarial. Tem várias áreas do conhecimento aí do direito. Então, é bom para as pessoas que prestem a segunda fase prestarem aquela fase que correlata à área de atuação delas no estágio. No meu caso, embora o direito penal seja realmente mais fácil, eu prestei uma área muito mais difícil, que é a do direito civil, que tem muito mais conteúdo programático para ser estudado para a segunda fase do que a de penal. Então, normalmente as pessoas falam: Nossa, você vai fazer civil, você é louco. Você não vai ter tempo de estudar tudo aquilo Mas aí é que tá Se você tem a prática, conta mais do que as horas de estudo ali no livro Porque a questão que cai na prova é questão prática Então, ó, chegou um cliente no seu escritório dizendo tal coisa O que você faz? É, é nessa vibe a segunda fase. Certo. Então, realmente, tem que ser mais focado na área de estágio que a pessoa está fazendo.
0: Uma coisa que eu não sabia a respeito do exame da OAB também, você pode fazer o exame antes de concluir a faculdade. Eu não sabia disso.
1: é Normalmente, é a partir do oitavo ou nono semestre. No meu caso, eu fiz a partir do nono. Basta você pegar uma declaração da sua, da sua faculdade que você está matriculando e está daquele semestre e no ato da inscrição protocola né, essa declaração e a sua inscrição é aceita. Daí você pode prestar e ser tá aprovado sem problemas. É até, aliás, muito melhor né, você fazer antes porque no décimo semestre as faculdades exigem que você entregue uma monografia de conclusão de curso, né? O famoso TCC. Então... É, nossa! Você tem que estudar a prova e tem que fazer o TCC, né? Eu optei por fazer a prova antes porque sendo aprovada já eu podia me dedicar tranquilamente ao TCC então é mais uma dica aí pro
0: pessoal Quanto ao início de carreira, Cristine, como que foram os seus primeiros casos? Você se sentia muito nervosa na frente de juízes? Ou para fazer alguma conciliação com outros advogados? Chegou a pagar algum mico, alguma coisa do tipo?
1: Como estagiária, tinha feito algumas audiências no âmbito do PROCON, né? Então, eu já estava relativamente familiarizada. O problema foram quando começaram a vir audiências mais complexas daquela de inquirir testemunha né? que você interroga testemunha e você tem que pensar estrategicamente no que você quer que aquela testemunha fale ou não fale dependendo do caso <risos> Então é, A minha primeira audiência Desse tipo, que foi realmente A minha primeira audiência como advogada Foi uma audiência vazia Porque a testemunha não compareceu Nossa, Aí,
0: rolou um WO mesmo?
1: Rolou um WO,
0: teve que
1: <risos> Intimar <risos> novamente a Testemunha e não aconteceu nada né? Eu fui toda na expectativa Nervosa, minha primeira audiência E <risos> cheguei Fui embora de mãos abanando Porque a testemunha não tava ah
0: lá. Caramba!
1: Mas as demais, realmente eu fiquei nervosa, porque você é um advogado ali, poxa, nas suas primeiras audiências e muitas vezes o um advogado que tá do outro lado é um advogado experiente, que já fez mil audiências, né, e já tem todo o know-how das audiências ali, você é um jovem <risos> um jovem um jovem, ali, aprendiz. um jovem aprendiz aqui. Ahahah! <risos> que ainda não sabe nada, vai né? ficar gaguejando, tremendo, suando frio. <risos> Mas é de resto, é aquela coisa, né? Vai vivendo e aprendendo. Quanto a algum mico, por exemplo, é, quando eu comecei a fazer minhas audiências, eu advogava em favor de uma aviação, né? De transporte urbano. É, esse tipo de cliente, ele tem vários casos diferentes. Por exemplo, acidente de trânsito, um passageiro que se machuca no interior do, do ônibus, né? E aí a gente vai lá defender a empresa. Uma das minhas audiências que eu paguei um mico na verdade não fui bem eu que paguei né? vocês vão ver aí a situação é que foi um acidente de ônibus a gente tinha provas de que o ônibus foi fechado por um veículo que era um Citroën C3 e nisso que o C3 passou na frente do ônibus numa curva, o ônibus não conseguiu frear porque é um ônibus é. e entrou com tudo na lateral do C3, enfim a gente conseguiu testemunhas que eram os passageiros do ônibus e foi marcada a audiência de um que é quando você reúne todas as provas, ouve as testemunhas, né? Às vezes junta documentos, que obviamente a parte contrária vai ter acesso aí, um prazo para se pronunciar a respeito deles. E chegou a vez de interrogar as testemunhas que eu trouxe, né? Só que tinha um problema. Uma delas era analfabeta, e como Nossa. você sabe, para você ter habilitação, você precisa saber ler.
0: Caramba! <risos>
1: E outra era uma pessoa muito simples né? Então, Nossa. uma pessoa analfabeta, ela obviamente não entende muito de trânsito. Então o juiz começou a fazer perguntas para ela e ela começou a ficar nervosa, porque ela não entende muito, ela tava ali para falar o que ela viu. E isso ela sabia falar. Só que o juiz começou a achar que ela tava mentindo. E aí Caramba. a pessoa ficou mais nervosa ainda. <risos> Daí o juiz perguntou se eu tinha pago alguma coisa para aquela testemunha falar aquilo na frente dele. Nossa. E eu olhei pra coitada da testemunha, era uma, era uma faxineira. Ela era faxineira, analfabeta. Aí eu falei, olha, excelência, a pessoa é analfabeta, ela fica nervosa, né? E as pessoas mais simples realmente têm medo de juiz, de autoridade. Costumam realmente ficar gaguejando e tremendo de mesa. Ainda mais com o juiz ali pressionando, achando que ela tava mentindo.
0: Nossa, que situação.
1: E aí eu me senti extremamente ofendida, né? a colocação do juiz e comecei a bater boca com o juiz não sem xingamentos, claro aquele bate-boca hum, mais é. civilizado, falei, ó, isso é uma acusação grave, se vossa silêncio insistir nisso, eu exijo a presença de um representante do OAB aqui, e quero que isso seja lançado em ata daí, ele me chamou pra conversar do lado de fora falou, olha, acho que a doutora tá num dia ruim, eu falei, não, não é dia ruim, eu falei aí poxa vida Vossa Excelência está lidando com uma pessoa analfabeta que tem medo de estar tá só aqui nessa sala e vem falar que eu tô pagando para ela vir aqui mentir né Que interesse eu tenho em fazer isso?
0: É, tipo que vantagem que você leva é, nisso? Eu não nenhuma.
1: Nenhuma né? Engraçado isso. Daí ele realmente reconheceu que se cedeu. Daí ele me perguntou se eu queria trocar a testemunha porque você pode né? Você leva mais de uma e você troca? Eu falei não. Pelo amor de Deus troca que essa aí não deu certo. Vamos em frente. <risos> Nossa, e aí no fim deu, deu tudo certo, mas a empresa infelizmente foi condenada no fim das contas porque as nossas testemunhas, né, o depoimento delas não foi realmente muito esclarecedor. Então acabou Entendi. a empresa sendo prejudicada.
0: Que situação. E
1: foi uma das minhas primeiras audiências. Também.
0: Caramba. Caramba, logo de cara, isso? É. Nossa. Pra
1: você é. ver que a gente fica calejado já.
0: Porra, vocês já começam, tipo, subindo de level, assim, né? Vocês não, não, não tem aquele negócio de fazer uma quest básica, vocês já não. começam lá né, enfrentando o boss. Caramba. É
1: tipo um Asp boost ali, né? Sim.
0: <risos> E qual que é a coisa mais difícil para um advogado em início de carreira?
1: Isso vai depender de muitas coisas, né? sendo sincera -se na, na atual conjuntura do mercado, né? A coisa mais difícil para um advogado em carreira é ganhar bem no começo de <risos> é, Outra dificuldade que nós temos, né? É, por exemplo, se você se formou, não fez estágio e vai procurar trabalho em escritório você vai ter problemas para ser contratado porque é aquela coisa o estágio ele é aquela base profissional que você recebe então o mercado tem preferência né por pessoas que já venham preparadas a pegar aquele profissional e lá levar pela mãozinha e preparar ele né? então se você puder fazer um estágio é muito mais fácil outra dificuldade né se você também não tiver estagiado é você entrar no ritmo aí da prática né que é realmente fazer audiências e incorporar né, o espírito de vestir a camisa do cliente. Isso é muito difícil de você ver logo no começo, mas quem souber fazer isso, obviamente, se destaca bastante. Né? Aquilo que eu falei sobre o ganhar bem é que aquele problema que eu mencionei. né, Tem muita faculdade de direito no Brasil. Então, mesmo com o exame da OAB, o mercado aí recebe vários e vários, profissionais de direito cada ano e vários tornam advogados e o mercado recebe aí uma avalanche de advogados né então é aquela coisa você tem um excesso de oferta e pouca demanda para a quantidade de advogados que o mercado recebe então realmente isso faz com que salários fiquem menores né antigamente um advogado ganhava muito mais do que ele ganha hoje mas é por causa dessa realidade que a gente tem. Muito advogado no mercado de trabalho, para pouco trabalho, os que tem acabam recebendo realmente um pouco menos. Você pode ganhar se abrir o seu próprio escritório, mas é aquela coisa, você não vai se formar e abrir seu escritório, né, porque as pessoas procuram um profissional de confiança, então seria recomendado que você adquirisse uns seis anos de experiência e aí abrir seu escritório. Para você ganhar nome no meio dessa multidão, você tem que correr atrás, né? Você tem que se profissionalizar, buscar fazer mais cursos, muitas vezes no exterior, né? Hoje em dia, grandes advogados, a maioria tem o Master of Laws, que é uma graduação feita nos Estados Unidos para advogados estrangeiros. Daí eles voltam para cá com essa bagagem e todas as empresas querem contratar ele. Olha só! Então, é um caminho assim que você realmente tem que suar a camisa para se destacar no meio da multidão porque na realidade é isso que a gente tem uma multidão de advogados aparece mais aquele que né, tem mais estrelinhas ali para mostrar
0: www.lepop.com.br Que a gente falou um pouco sobre o meio acadêmico, OAB, início de carreira, a gente já pode entrar nos assuntos mais pesados, vamos dizer assim, né? Hoje, doutora Cristine, com o acesso à informação, é muito comum as pessoas falarem de direitos, né? É direito disso, direito daquilo, é, mas o que que realmente é direito? Como que eu posso saber que eu tenho direito sobre algo? O que que caracteriza essa legalidade?
1: O direito, você tem aquele conceito jurídico, né, que é aquela norma escrita tecnicamente falando, norma positivada, né? Quando a gente fala em direito positivo, é o direito consagrado em lei. E tem o direito Sim. que as pessoas entendem, né? Como conceito, uma faculdade, um dever ou por parte de alguém que é atribuído em função da regra jurídica, né? É um produto da própria convivência social. É, são regras produzidas e aplicadas pelos governos e pelos governantes a atividade fim né, o, o objetivo da norma é obter o bem comum e a paz social é. é bem bonitinho o conceito, mas na prática...
0: <risos>
1: é, outra é, Você pensa que você vive ali no paraíso, até, tá, né? Aqui tudo dá certo, né? Mas é aquela coisa, né? Se escrever no papel resolvesse tudo pra você acabar com as enchentes em São Paulo, bastava proibir alagamento. É. <risos> então tem o outro lado, né? A questão do direito, como o povo entende aquela coisa, obrigação de alguém a me prestar alguma coisa, né? Isso é muito comum, dada a situação do país atualmente, o Brasil ele é uma social democracia. Ele é certo. um Estado que além das funções básicas Educação, saúde e segurança O Estado acaba chamando para si A tarefa de é, realizar ações afirmativas Para inclusão certo. social e sei lá o que é, Isso é muito típico de um Estado assistencialista E isso explica certo. a alta carga tributária que a gente tem então, por isso é que as pessoas aqui no Brasil falam muito em direitos e falam um pouco em deveres. Porque a gente acha que dever é sempre do outro, não é meu. Só que tem aquela observação, né o seu direito acaba onde o do outro começa. E onde o do outro começa vira um dever seu. Num estado assistencialista, né? todo mundo fala em direitos e esquece a questão dos deveres. E é importante saber equilibrar né é isso. Afinal, você também tem o dever de respeitar o próximo e, inclusive, né, você vê que o próprio Estado não respeita os direitos do cidadão. A gente vive num Estado em que a gente tem o dever de pagar os impostos, e em troca nós temos o direito de usufruir daqueles impostos. Na prática, não é assim. Nós cumprimos o nosso dever e o nosso direito fica ali na né, Deus dará. Só se Deus der mesmo, porque o Estado não dá o dinheiro a questão
0: do bel prazer do Estado
1: Exatamente né? Então, ai, é que nós é, não é a nossa prioridade e tudo mais né? Mas enfim, vendo no panorama geral É a realidade de um Estado assistencialista que ele assume tantas obrigações que esquece né, o básico
0: essa questão de, de direitos ela vai muito além do que a pessoal tem noção não dá nem pra dizer que seria uma noção de direito, né? Porque as pessoas não têm noção de direito
1: não, porque é uma noção também bastante de espaço Subje
0: né? ela é subjetiva, né? Ela, só a questão do meu espaço conta, o seu não conta.
1: Exatamente agora é aquela coisa, né? a finalidade dos direitos é atingir a paz social e na prática, muitas
0: vezes, <risos> é tanto de Você direito, tem o um caos social, né? Que é, que
1: você <risos> entra em caos social. Então, é importante você também ter noção dos deveres, né? Que, aliás, é isso que é viver em, com, em sociedade. Viver em sociedade significa ter aí uma série de deveres. Senão, você realmente entra numa situação de caos social, como é o que a gente vive hoje.
0: De contar, viu? <risos> Vamos para a próxima pergunta. <risos> Senão eu não saio daqui. Senão eu começo a contar causo aqui. <risos> Doutora Cristine, uma das suas especialidades, o direito eletrônico, né? Acho que é, é esse mesmo nome? Perdão, porque eu não... É direito eletrônico ou direito digital?
1: Então, é direito digital, né? Enfim.
0: Ah, direito digital. Isso. Ah, então tá bom. Eu queria aproveitar para perguntar o porquê da sua escolha por essa área e o que, que essa área abrange?
1: Bom, é o seguinte: eu entrei nessa área por acidente, né? O meu... Sério? Por acidente, é seríssimo. Eu estava no meu primeiro estágio, né? Que... E ali eu trabalhava com direito empresarial e direito de família. E aí chegou a tal da lei do estágio, que limitou o período de estágio a dois anos deu dois anos, eu tive que sair de onde eu estava. E nisso que eu saí, quando eu arranjei um outro estágio, era mais ou menos com a área de direito digital. É, tinha um pouco de direito do consumidor e um pouco de direito digital. E o cliente lá era uma provedora de acesso à internet, né? E, enfim. Daí acabava tendo um pouco dos dois. E foi aí que eu acabei é, conhecendo a, essa área. E acabei realmente gostando, me identificando, porque é algo muito atual e é algo que eu tenho até mais facilidade de compreender, porque, né, nós, eu sou de uma geração que cresceu, né, com a evolução da tecnologia.
0: A gente já cresce lidando com todo mundo tecnológico em volta, então a assimilação é mais fácil.
1: Exatamente. E, enfim, daí eu acabei realmente me identificando bastante. E era um ramo inesperado. Foi antes do uma civil, acompanhei todos os contras e os poréns, né da regulamentação do uso da internet e foi bem bacana é né? uma área que eu adoro hoje em dia, deve ser melhor estudada, principalmente por nossas autoridades, mas é realmente é algo que tem tudo a ver comigo né? eu sou aquela pessoa que vive no computador desde sempre então... <risos> então é algo que eu realmente adorei
0: eu sei como você se sente <risos> a esse respeito
1: acho que a maioria eu praticamente aqui praticamente
0: eu... vivo no computador
1: acho que a maioria aqui eu... também né
0: se não tá no computador tá no tablet não. ou tá no smartphone é
1: exatamente
0: tá procurando algum vizinho para pegar o sinal do de wi-fi wi
1: isso é perigoso isso é perigoso <risos> pode prejudicar <risos> o seu vizinho dependendo do que você fizer hein
0: é então,
1: é, mas o direito digital Ele é bem multidisciplinar né hum. Ele abrange Direito civil Como por exemplo o caso de difamação Na internet, direito constitucional Quanto à questão de Privacidade, liberdade de expressão Abrange direito Tributário, por exemplo Imposto sobre transações online Abrange direito penal Calúnia, injúria né? Questão de pedofilia é, Abrange Direito do consumidor, como eu também trabalhei nessa área, né? É a questão de bancos de dados, dados pessoais e direitos autorais, enfim. Você tem muitas áreas do direito que são correlatas aí pelo direito digital.
0: Ou seja, o que você está dizendo é que o direito digital, ele praticamente lida com um mundo
1: é, na verdade a questão que se faz, né? inclusive que levou a regulamentar a internet é que assim, o quão a parte é esse mundo? Porque, veja bem, você tem um ato que você faz ali na internet que muitas vezes te prejudica na vida real. Certo. Aí que começaram a levantar. Mas será que é o mundo é parte? Será que tudo que eu faço aqui morre aqui, né? Tipo Las Vegas? Uhum. <risos> então fica essa dúvida. Aí, claro, houve um intenso debate, se concluiu que não é bem por aí, e aí realmente trouxeram a questão da regulamentação pra, pelo menos, dar uma minorada e nos efeitos que realmente é, Acontecem na vida real
0: Entendi e é praticamente impossível a gente falar de direito sem falar de política. Com os acontecimentos atuais, é difícil a gente falar de direito digital sem falar do marco civil da internet. Como especialista na área, quais foram as principais mudanças que o marco civil trouxe? né? Que essa lei do marco civil trouxe? Porque a gente vê muita gente falando muita coisa a esse respeito. Né? Algumas pessoas sustentam a ideia de que o marco civil seria uma maneira de sensibilizar censurar a internet. Inclusive o Otário Anonymous lá do canal do Otário, ele, afir ele afirmou no programa do Danilo Gentili que essa lei abriria espaço pro governo censurar com mais facilidade é, as coisas que ele não gostaria que as pessoas tivessem informação. Isso é verdade mesmo?
1: Olha, eu discordo, tá? Porque hum. antigamente sem o marco civil era um campo assim muito inseguro, né? Tinha muita insegurança jurídica. Quando a questão ali era a internet O que, que o marco civil mudou assim, radicalmente? Primeiro que o marco civil criou assim, um conceito que, de, que existem dois tipos de provedores né? Existe o provedor de acesso ou de conexão, é o mesmo E o provedor de aplicações e eu vou certo. explicar para você como isso mudou toda a situação depois do Marco Civil, né? O Marco Civil, ele falou que o provedor de acesso ou de conexão é a empresa que fornece serviços para você conectar o seu dispositivo à internet atribuindo para tanto o endereço IP, né, aquela rede, né, não especificamente aquele dispositivo, como a gente sabe, muitas vezes você tem aí o mesmo IP e vários computadores conectados sobre aquele mesmo endereço IP. Isso, como eu vou explicar mais adiante, ajudou bastante. E também né, veio o Marco Civil e falou, olha, também existe o provedor de aplicação de internet, que é qualquer empresa ou grupo que vai fornecer um conjunto de funcionalidades que vão ser acessadas pelo dispositivo conectado à internet que deverá aí manter o registro de acesso é, desse dispositivo pelo prazo de seis meses ok? okay. É, então é, antigamente, qual era o problema? Era muito comum exigir de provedores de aplicação que nos termos do Marco Civil não são aqueles que conectam o usuário à internet, mas sim disponibilizam, né? Aí as aplicações como, por exemplo, o UOL Terra, né? o Facebook provedores de e-mail são os provedores de aplicações e antes do Marco Civil exigia-se deles, por exemplo, o número de documento dos usuários, RGCPF. Mas isso é impossível, porque esses dados não são exigidos para você navegar na internet. Então, o que aconteceu? Os provedores saíam muito prejudicados porque muitas vezes é, vinha a autoridade pedir aquele dado que o provedor não tem como ter, o provedor falava me desculpe eu não tenho e tomava uma multa. Por quê? Porque não tem uma lei que obrigasse eles a manter esses dados e vinha a condenação por perdas e danos. É, muitas vezes o provedor acabava pagando a conta pelos atos de terceiros porque não existia uma regulamentação falando ah oh, você não tem que ter esses dados. Agora com o Marco Civil veio judicialmente, né? Ou seja não num processo judicial Se a empresa De um provedor de aplicações Fosse notificada De algum conteúdo ofensivo Ou ilegal publicado Em suas plataformas Corria o risco de ser penalizada por essa omissão Então como era antigamente Eu sou o Facebook Aí eu vi ali uma atualização de status Falando mal de mim Ai, fulano é um idiota Daí eu ia lá, mandava uma notificação Pro Facebook, falava Facebook Facebook. Ou você tira isso do ar, ou vai ter processinho. Daí o Facebook não tirava. Daí vinha o processinho. E aí ficava na mão do juiz. Se o juiz achasse que o Facebook era responsável, ok. Facebook paga dano moral. Se o juiz achasse que não, ok. Facebook se livrava. Aí que tá a insegurança jurídica, que aí virava uma loteria. Hum. Então, vai, ah, e aí, vai ter condenação, vai, tem obrigação de tirar, né? E isso acabou com o marco civil. Como eu disse, né, o provedor de aplicação, ele não é obrigado a fornecer dados, ele só tem que registrar os dados durante seis meses. Aquilo da censura também eu acho bastante equivocado, porque antes do marco civil, às vezes vinha uma ordem judicial que exigia que os provedores, por exemplo, estabelecessem algum tipo de monitoramento. Por exemplo, vem um fulano e olha, tem um vídeo ofensivo ali no ar, eu quero que você tire do ar e monitore para impedir que outros usuários venham a fazer novos uploads. É, isso acontecia muito aí com qualquer plataforma de vídeos que você tem na internet, com Twitter também, enfim. É, e vinha a ordem judicial nesse sentido. O Marco Civil, ele tentou acabar com a preocupação de que os provedores se tornassem assim um instrumento de censura prévia e privado, né? Porque eram eles mesmos que teriam que proibir a publicação desse conteúdo. Então, como que o Marco Civil fez isso? Simples. Ele estabeleceu que o provedor de aplicações só pode ser penalizado se, e somente se, houver uma ordem judicial que determine especificamente a retirada daquele conteúdo que se entende por ofensivo. Entendi. Então, o parágrafo primeiro do artigo 19 do do Marco Civil, fala que o conteúdo que, se, que você pretende retirar do ar, deve ser indicado exatamente, precisamente né? o que se entendeu posteriormente pela jurisprudência que essa indicação se dá por meio da do fornecimento de URL. Então a regra é que você tenha uma ordem judicial específica para retirar aquele conteúdo. Isso muda porque não basta eu dizer que eu acho ofensivo. né? Isso vai para um juiz e ele vai analisar o caso para ver se aquilo realmente é ofensivo. Então não não é assim que você vai retirar tudo muito pelo contrário, ficou muito mais difícil de você retirar muitas vezes a pessoa tem razão É né? um dado ali privado dela que tá ali na internet ela quer retirar, mas ela necessariamente tem que entrar com o processo de pedir ordem judicial pra tirar aquilo
0: pra vocês que estão ouvindo aí o, o Lepopcast, agora vocês têm um contraponto a respeito daquilo que já tem sido dito e espalhado por aí a respeito da questão da censura e da facilidade que seria para se censurar na internet agora com o marco civil.
1: É, só existe também uma exceção à regra da ordem judicial. E
0: qual seria?
1: É o caso de nudez divulgada sem o consentimento da pessoa que aparece no conteúdo. Nesses casos a dinâmica é um pouco diferente, realmente o que vai acontecer é que após o recebimento de notificação da pessoa que está ali no conteúdo né, e sem o consentimento dela pedindo para que esse conteúdo seja né, retirado, se realmente o provedor não tomar nenhuma atitude ele vai acabar pagando pato pato né, pela publicação de um terceiro então é aquele caso da vingança pornô né, a notificação basta para você remover o conteúdo de vingança pornô, claro o que você vai remover nos seus limites, né? Se aparece ali uma notificação pro Facebook tirar um vídeo de vingança pornô, o Facebook vai lá e tira, mas o, o Facebook viu que ainda tem outros sites da internet, tá lá no Xvideos e sei lá não onde, sei. daí o Facebook realmente não pode fazer nada, daí a pessoa vai ter que procurar esses sites e pedir para retirar também, né? Fora isso, né, em caso de notificação, não sendo caso de vingança pornô enfim, vazamento de vídeos íntimos, né? realmente é, prevalecem os termos de uso do provedor. Se o Facebook recebe uma notificação que não tem nada a ver com pornô, ele vai ver se aquilo viola os termos de uso dele e se violar ele retira, senão ele deixa a pessoa realmente vai ter que buscar, buscar um advogado e entrar realmente com uma ação judicial para remover aquele conteúdo.
0: Com a situação econômica do Brasil indo pelo ralo, né? Como a gente tá vendo aí, <risos> o governo, o nosso governo desesperado, é, atrás de dinheiro... É no, colocar imposto daqui, imposto de lá, há uma tentativa também de colocar taxas em serviços como WhatsApp e YouTube, YouTube. Essas taxações seriam possíveis? O Marco Civil ele dá algum algum aval para isso?
1: Olha, é, eu entendo que não, tá porque o marco civil na verdade ele protege contra isso, ele instituiu uma coisa chamada neutralidade da rede, o que que é a neutralidade da rede? Como consta no próprio marco civil é aquele dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção por conteúdo, origem destino, serviço que é o caso do whatsapp né, do youtube, certo. terminal aplicação, então se eu quiser a cobrar mais para disponibilizar aquele serviço, eu tô ali ferindo a neutralidade da rede durante a redação do Marco Civil a gente viu que as operadoras de telefonia fizeram um imenso lobby para derrubar né, essa garantia, justamente por quê? Porque elas tomam um grande prejuízo aí com o WhatsApp porque não, ninguém mais usa SMS então, é, elas queriam... Eu sou prova
0: viva disso. Exato. <risos> eu sou prova viva disso.
1: Acho que todo mundo aqui nos grupos ali, né? Então, eles realmente queriam, pelo menos, né, ganhar um pouco a mais aí pra compensar. Só que não rolou. É, eu vejo como impossível você taxar esses serviços, porque é algo que vai gritando contra a neutralidade da rede.
0: Entendi. Na questão do cyberbullying, esse assunto vem, vem sendo cada vez mais recorrente. Como que o direito digital enxerga essa questão do cyberbullying praticado por brasileiros em sites Dedicados a brasileiros, né? Uhum. Que estão em servidores em outro país. Como que a justiça brasileira faz para punir esse tipo de caso?
1: Primeiro você teria aí todo um trâmite, né? A questão de ter um servidor em outro país era muito delicada. Antigamente se discutia se o provedor que está em outro país teria obrigação de fornecer dados do usuário, né? Ou não. Tanto que a Dilma ela queria que o servidor servidores que oferecem serviços aos brasileiros, obrigatoriamente tivessem esses servidores instalados em território brasileiro. Acho que todo mundo lembra disso, né?
0: É, eu lembro. E aí os caras viram a quantidade de imposto que ia ter que pagar aqui e falaram, é, não, melhor não, vamos ficar aqui no exterior mesmo.
1: Exatamente. Isso ia gerar aqui um imenso apagão, Sim. né? Porque todo mundo ia embora. É, existem mecanismos, né, de você se você estiver domiciliado no Brasil e acessar um provedor com filial no país vai ser muito mais fácil porque de certa forma ela está aqui né, e se sujeitam então às regras nacionais por mais que o servidor esteja em terra estrangeira, é, existem vários acordos bilaterais, tratados internacionais de cooperação, que as empresas podem fornecer os dados e identificar aquele usuário, sem que, para tanto, elas estejam cometendo ali uma ilegalidade na, na legislação do país de origem delas. Então, era muito comum, por exemplo, né, é, você não conseguir obter dados de um usuário de do Facebook, porque ele estava em um país estrangeiro, né? Os dados de, ó, oh, o servidor está nos Estados Unidos, então eu não posso te fornecer esses dados porque eu estaria violando a lei norte-americana. Isso foi inclusive o que aconteceu com o WhatsApp que resultou no bloqueio do WhatsApp, né? É, a meu ver, foi uma decisão muito equivocada da juíza tanto que foi é, revertida pelo Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. O juiz pede, olha, por favor, me forneça os dados do usuário. Da empresa responde, mas esses dados não, estão nos Estados Unidos. O que que o juiz tem que fazer? Usar o tratado internacional, usar o acordo de cooperação. E aí, por meio do acordo, você consegue acesso a esses dados. Que não foi o que a juíza fez, né? Pelo que eu vi, a juíza tentou levantar a voz, ah, não, me forneça, só falou o quê? Senão vou Bloquear, bloqueou. Isso foi totalmente contra o marco civil. Quanto à questão especificamente do cyberbullying, é, ele não faz nenhuma ressalva para remoção com urgência se o conteúdo envolver menor de idade. Né? Isso é âmbito de outras leis que não sejam o marco civil, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. O jeito seria que o responsável pela criança ou adolescente que fosse vítima de cyberbullying ou o Ministério Público entrassem com uma ação na vara da infância e da juventude para, obedecendo né as diretrizes e o procedimento do marco civil, obterem uma ordem judicial que permita coletar os dados de quem praticou o bullying e também remover o conteúdo, se possível. Porque, por exemplo, se for um site que não tem nada a ver com o Brasil, por ali um site chinês, dificilmente você vai conseguir ali fazer o site chinês remover. Ver aquele conteúdo, mas.
0: É, verdade.
1: Existem outros meios, né? Você pode... Lembra aquele site Tudo Sobre Todos? Lembro. Teve uma ordem Lembro. da Justiça Federal que mandou esse site ficar inacessível ao Brasil, a pedido do Ministério Público Federal. Então, se o site estrangeiro não dá cumprimento à medida, você faz isso. Fala, olha, bloqueio o acesso ao site, tá tudo certo. Daí, quando você vai acessar o site, você não consegue.
0: Entendi. Agora, essa é a parte onde a gente começa a ir um pouco mais a Mundo a respeito da questão política envolvendo o direito digital. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, é exatamente por isso que eu falei que não tem como você falar de direito sem falar de política. Doutora Cristine, o deputado Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, tem um projeto de lei, PL 1879, barra 2015, que estabelece a obrigatoriedade de armazenamento de dados, como nome completo, CPF, de quem comenta em blogs, postagens, em fóruns, atualizações de status, rede social e tudo mais. Como especialista no assunto, você acredita que esse PL é realmente necessário para punir crimes praticados em ambiente virtual?
1: Olha, para você entender né, o porquê desse PL, a gente tem que ler a exposição de motivos dele. Certo. né? E o principal fundamento do deputado é a vedação anonimato que está prevista no artigo 5º da Constituição Federal né? dizendo que as pessoas são livres para se expressarem, contanto que não o façam isso anonimamente então, no ponto de vista do deputado, você pode entender um post na internet como uma forma anônima de expressão de opinião, ele afirmou assim ó, na exposição de motivos dele as informações tecnicamente coletáveis são muitas vezes insuficientes. E exatamente por isso é necessário estabelecer mecanismos adicionais que efetivamente vedem o anonimato, permitindo a identificação daqueles que postem informações na rede. E ele ainda afirma ao final que indivíduos que insistirem nesse tipo de conduta serão mais facilmente identificados e devidamente processados. Meu ponto de vista é que essa abordagem é bastante infeliz, né? em vários aspectos. Primeiramente, porque isso fere de forma assim incontestável a tal da presunção de inocência. Pedir o CPF de um usuário para você permitir que ele venha apostar na internet, para mim significa dizer: ô fulano, você aí é um criminoso em potencial. Então, é bom você já se identificar desde já, para dependendo do que você postar aí, você já possa ser melhor investigado. Mas a coisa fica muito pior. Fica pior porque o deputado esquece que a navegação pela internet e a identificação dos usuários na rede, né, que conta aí com bilhões de usuários, né, seguem diretrizes globais. Então, você exigir que um site identifique o usuário brasileiro a brasileira, Nossa. vai fazer com que muitos sites simplesmente vão embora daqui. Porque isso gera um custo operacional e não é pequeno. É um Nossa, custo gigantesco. Custo
0: disso? seria absurdo, só o investimento com banco de dados pra fazer Exatamente. isso, olha...
1: e é uma extravagância porque ninguém mais no mundo faz isso, então eu vejo isso como um ato perigoso porque é uma maneira indireta de você promover um apagão de redes sociais no Brasil né? você fala o Facebook, você tá aí com o dever de armazenar o CPF de todo mundo que comenta no seu site, o Facebook vai falar, amigo só que não, e vai embora <risos> Vê o perigo né a gente acaba eliminando um meio muito bom de comunicação entre as pessoas e aliás né sem insuficiência de meios de identificação das pessoas foram um critério para uma modificação da, da legislação a ponto de você violar princípios democráticos como a presunção da inocência né é bom você começar então a chipar todas as pessoas porque sim né? seguindo o raciocínio do Deputado, nem sempre uma amostra de DNA nos leva a um indivíduo X, nem sempre uma impressão digital identifica o autor de um homicídio, então são igualmente informações insuficientes para a identificação do criminoso. Então vamos relativizar de igual forma outros conceitos inerentes à, liber à liberdade para auxiliar nas investigações?
0: É, né? até porque no Brasil só 8% dos casos de, de homicídios são resolvidos, né? Ah,
1: então, é é mais fácil instaurar aí então... um, algo semelhante ao mundo de Minority Report, né? Que tem o pré-crime. É... <risos> A meu ver é exatamente igual. É pré-crime. Põe seu CPF que eu sei, eu sei que se é alguma coisa errada vai sair daí.
0: <risos> Nossa, é, é realmente muita presunção isso. E não somente... Sendo esse exemplo, recentemente apareceram notícias que a Câmara dos Deputados está propondo um projeto de lei que será apresentado pelo deputado federal Cláudio Cajado, do DEM, da Bahia, que visa punir pessoas que falem mal de políticos na internet. O Marco Civil, ele tem algum papel de possibilidade de implementação dessa lei?
1: Então, na verdade, assim, tem vários projetos de lei tramitando juntos, né, que promovem não só essa da ação no marco civil, mas pretendem também modificar outras coisas e também o código penal de processo penal, né? para orientar aqui todo mundo, a gente tem em primeiro lugar um kit que são, na verdade, três PLs que, tá, que são tramitando é, conjuntamente né? eles estão apensados então tem o PL 215 do deputado Edu Rocha do PMDB, juntamente com eles, tramitando né? juntos nesse kit tem o PL 1547 de 2015 do Expedito Neto do Solidariedade e o PL é, 1589 da Soraya Santos também e conjuntamente, né, todos esses PLs, eles propõem uma alteração, principalmente do Código Penal, buscando uma punição mais dura para crimes contra a honra praticados nas redes sociais, então aí entra a questão do falar mal de político, né, calúnia Difamação, injúria São crimes contra a honra E aquilo que eu disse no começo né, As redes sociais muitas vezes São um veículo para que esses crimes Sejam praticados Antigamente ali na década de 40 né, Quando o código penal Foi elaborado
0: <risos>
1: Super atual Né? Seria, assim, uma calúnia você escrever no muro ali, fulano de tal, é sei lá o quê. caloteiro, Enfim, né? Hoje na rede equivale esse muro, só que com um público muito maior pra você ler esse muro, né? E pelo que eu li desse PL, né, essa questão de aumentar a pena pra quem fala mal de político, na verdade não é pra quem fala mal só de político. O hum. que o PL diz é delitos contra a honra. Né? Tanto que Sim. na exposição de motivos de um dos PLs, no caso da deputada Soraya Santos, ela diz assim, que a iniciativa altera o código penal e de processo penal, determinando que quando os crimes contra a honra sejam praticados pela internet, a pena será aplicada em dobro né? e, o crime não, e o crime não será suscetível à fiança. E se as postagens ensejarem a prática de atos que causem a morte da vítima, seja por homicídio, lesão corporal seguida de morte, a pena será quintuplicada e o crime será hediondo. Então, basicamente, é, eu acho que as pessoas lembram daquele caso do litoral, que uma moça que tinha problemas mentais foi acusada de fazer magia negra com crianças pela internet, sim, sim. foi linchada e veio a falecer por causa disso. Tudo porque o pessoal postou aí uma informação não verdadeira na internet. O bar Tandinha recentemente, né? Que veio aquela moça, fez um texto no Facebook que se tornou um viral, acusando o bar Quitandinha de várias coisas. Pegaram as imagens do circuito interno e viram que não era bem por ali, Sim. mas o bar ali foi alvo de vários protestos e foi alvo de boicote Isso é muito prejudicado, né? É, a princípio, realmente você fala, ah, poxa, mas aí até que faz sentido o que ela propõe. Mas, olhando é, né, Sob um outro ponto de vista. Aí a gente também chega à conclusão de que ele pode ser útil sim para blindar os políticos, né? Porque se não é só para político vale para todo mundo, portanto vale também para político. E eu acho que eles realmente seriam quem mais faria uso desse desse PL, né? E nessa situação a gente teria claramente um cerceamento à liberdade de expressão, porque de certa forma a gente estaria impedido de criticar personalidades públicas, que justamente por estarem inseridas na vida pública são alvos de crítica muito mais do que qualquer outra pessoa. Isso é algo saudável à democracia. É... só que tem mais uma coisa desse kit desses PLS, né? Porque no âmbito do Marco Civil, veja você, para fins de investigação de crimes contra honras, os dados dos usuários teriam que ser fornecidos às autoridades públicas, né? Que ele não fala quem são essas autoridades de repente um diretor ali da Anatel, da ANAC, da X, né? Nossa. qualquer autoridade, independentemente de ordem judicial, aquela coisa que eu disse lá no começo, né, para você ter acesso aos dados, você tem que ter ordem judicial, para você remover conteúdo, você tem que ter ordem judicial. Esse caso ele retira, né, o, o requisito ordem judicial para ter acesso até o conteúdo da sua comunicação, como por exemplo os e-mails que você manda, as mensagens Inbox. que você manda, conversa no Skype, sabe?
0: Olha só! E
1: isso me causou espanto porque você não tem essa quebra de privacidade violenta nem pra fingir investigar crimes mais graves como homicídio ou extorsão mediante sequestro. Até nesses crimes você tem que entrar com ordem judicial para você ter acesso né, a essa quebra desse sigilo. Então, por que para um delito de menor importância, comparado aos demais, né? A gente teria essa mega excepcionalidade?
0: Praticamente uma caça às bruxas.
1: Exatamente. Então, aí fica uma evidência de que a classe política tá realmente legislando em causa própria. Porque não é possível. para eu investigar um sequestro, eu não posso ter acesso a conversa sem ordem judicial, mas para eu investigar um crime contra um eu posso. É estranho isso, né?
0: Dois pesos e três medidas. Né? <risos>
1: exatamente e Caramba. esses projetos já foram aprovados né pela comissão de constituição e justiça no dia 22 de setembro ou seja eles foram declarados constitucionalmente possíveis Caramba. isso para mim é uma aberração porque não tem absolutamente nada de constitucional ali só que eles não foram aprovados eles precisam ser votados em plenário né isso ainda não tem previsão para ocorrer além desse três PLs, a gente tem também o 1676 do deputado veneziano do Rego, do PMDB, que quer disciplinar o direito ao esquecimento e também criminalizar a captação e divulgação indevida de imagem e voz das pessoas. Acho que é algo...
0: Olha, contra. isso é meio... <risos> pra impedir investigação, não é?
1: Ah, olhando por esse lado, poderia, né? Porque muitas vezes a equipe do Fantástico vai lá e faz uma gravação com caneta espiã, com óculos espiã.
0: Aquele botãozinho, assim, da camisa que tem uma câmera ali no meio.
1: Exatamente. Exatamente. É o partido do PMDB, né? E tem mais Nossa. um do PMDB, que é o 7881 de 2014, do deputado Eduardo Cunha, né? Presidente da Câmara Sim. dos Deputados que também pretende disciplinar o direito ao esquecimento inclusive possibilitar que ele seja exercido por iniciativa de qualquer pessoa, né? E seria aí mais uma exceção à regra da Ordem Judicial para Remoção de Conteúdo Esse direito ao esquecimento que eu mencionei é algo que ficou consolidado na Europa, né? Que significa basicamente que uma pessoa teria aí o direito de ser esquecida. Então, um criminoso condenado no passado, né, passados aí alguns anos, ele teria direito de ter retirado das buscas, né, na internet, notícias com a prisão dele, com o julgamento dele,
0: enfim. Que bacana! Então, você pega o maníaco do parque, né, bota ele na rua de novo fala, ah, é só um cidadão comum, tal, mas você não pode ter mais acesso à informação desse desse cara, né? Tá tudo certo.
1: Então, na Europa, você teria certo. Tipo, a notícia não seria deletada. O problema você seria localizar essa notícia, né? Você ia tacar lá no Google fulano de tal. E não ia mais aparecer as notícias, mas elas ainda existiriam. O que quer ser é feito no Brasil, Léo? É o seguinte, eles querem que removam também as notícias, tá?
0: Caramba!
1: Diferentemente da Europa, onde as notícias continuam publicadas, aqui é as notícias também teriam que ser removidas e também o o link, né, que apontasse é aí no resultado da pesquisa para essa notícia, é algo assim inédito, que obviamente né, quem tem medo vai querer realmente tirar de todas as formas ali. vai chegar um ponto que o mensalão a gente só vai saber pelo livro de história quando muito, se não for um livro do é, se...
0: <risos> se tiver, se o pessoal ainda fizer uso da Barça é. <risos> Caramba, é um show de inconstitucionalidade atrás da outra.
1: Exato, é, é aquela coisa, né? A classe política legisla em causa própria, infelizmente, né? Com isso acaba prejudicando muito o usuário da internet no Brasil, porque gera custo para as empresas e não acho que não vale a pena, né, arcar com esse
0: custo. Acaba dificultando muito mais a vida da empresa.
1: Com certeza.
0: para gerir tudo isso,
1: a empresa ainda seria penalizada? Né, se não cumprisse né, com essas determinações.
0: Pois é, vocês aí que ouviram o Lepopcast de hoje, e eu acredito que vocês estão aí tão surpresos e até indignados quanto eu... <risos> depois de todas essas informações que a gente recebeu aqui, se vocês quiserem saber mais a respeito do trabalho da doutora Cristine e tal, agora ela vai falar para vocês aonde você pode entrar em contato com ela, conhecer mais o trabalho dela. Doutora Cristine, por favor, fique à vontade.
1: Olha, é... quem quiser realmente se manter atualizado né, sobre essas questões também pode estar acessando aí o meu perfil no Facebook que é o facebook.com cristine.nicolau. e também tem várias páginas na internet como o Instituto Brasileiro de Direito Digital tem a página do Ronaldo Lemos que é um grande especialista no assunto também, claro, o Marco Civil ele é como a internet está em constante movimento né, e mudanças são discutidas, desde que sejam mudanças proveitosas. né. A gente não pode é, achar normal é, essas mudanças que estão sendo propostas no sentido de limitar a nossa liberdade de expressão. Claro, no, no interesse de nos vigiar, porque é aquela coisa, tem a presunção de inocência, a gente não pode achar certo sermos tratados como potenciais criminosos. né. Uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui, Léo é que assim, vontade. o marco civil, o texto ah, aprovado, ele está bem equilibrado, assim, ele não vai nem tanto ao céu, nem tanto à terra ele fica no meio termo né? tem toda aquela questão do controle, da ordem judicial só que, infelizmente o judiciário e também várias outras instituições estão ainda muito despreparadas para lidar com o marco civil é, você frequentemente ver juízes que não seguem o texto do marco civil. Daí você tem que basicamente desenhar o texto do marco civil para que aquele magistrado ou aquela autoridade possa entender. Então é muito comum. Nossa,
0: tem isso também? Tem ainda? isso.
1: Tem muito magistrado Caramba. que pede ao provedor de aplicações que forneça o número de documentos daquela pessoa sob pena de multa, apesar da vigência do marco civil. Então ainda tá longe de ser né o Brasil um ambiente perfeito para privacidade e segurança na internet. Eu acho que realmente as nossas autoridades precisam se aprimorar fazendo comissões ou varas especializadas né nesse assunto para que realmente o marco civil seja seguido senão vai ser aquela lei que não pega mas por outro lado né os provedores de aplicações a maioria deles realmente tem dinheiro para brigar <risos> em prol da liberdade de expressão e é isso que você mais vê nas cortes de justiça do país, né? Muitas vezes tem ali Facebook, Twitter e Google brigando pela não remoção de conteúdo, pra não dar dados sem ordem judicial, enfim, felizmente aí a gente tem algo, né, do, do outro lado ali Pra dar uma segurada
0: <risos> Pra dar um pouco de esperança pras pessoas Porque olha...
1: Sim, se não, realmente, né Você ficar só ali sem ter nenhuma contestação Realmente acaba virando algo que não pegou, né Tá ali escrito, mas não é posto em prática Tem que exigir que seja posto em prática, sim
0: E vocês que ouviram o Lepopcast Nós falamos aqui sobre direito digital Com a advogada doutora Cristine Nicolau Cristine, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no LepopCast. Eu que agradeço
1: o convite, viu?
0: Se depender da gente, nós vamos fazer mais entrevistas, chamar você pra participar de mais vezes, até porque você também é gamer, né? Você <risos> gosta de videogame também. Ai, que... tu, tudo, a ver, tudo a ver com o Lepop aqui, todo mundo na mesma quest. Um dia a gente chega em algum lugar, né? <risos>
1: É, eu sou aquela, né, que é gamer que não deu certo com exatas. vim pro direito digital. <risos>
0: Mas é isso aí, vocês que nos ouviram, todos os links do Lepop estão na descrição. Os links citados pela doutora Cristine Nicolau também estão aí na descrição. A nossa programação segue normalmente. Acesse lá o Lepop para mais conteúdo www.lepop.com.br. Lepop, L-E-P-O-P. L -E -P -O -P. A gente fica por aqui, mas não fiquem tristes porque semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. We'll